0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa Sabías que La industria de la moda Es responsable Del 8% De las emisiones De CO2 globales Y es la segunda Que más contamina Hoy en Explícame esto Temporada Yo Me quedo en casa Revolución de la moda
1: Bien Para terminar la clase ¿Alguna pregunta Chicas y chicos? Sí, yo
2: A Explícame esto por RadioSil temporada Yo me quedo en casa. Soy Carmen Pa, estoy con Andrea, Gustavo y por supuesto Isabel. Hola Isabel
0: Silencio todos Pónganse de pie Para recibir a la top moda Que ha desfilado En las mejores pasarelas del mundo No Andrea No estoy hablando de ti Que a Camarra Fashion Week Llegas Con ustedes yo Isabel la mami de la moda XD
2: Hola chicos ¿Cómo están? Hola Isabel Yo no sé qué hacer contigo Porque tu envidia me supera De verdad Así que voy a hacer como que no existes Y hola chicos ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien
1: Andre Bien ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Antes de empezar el programa ¿Qué les parece si hablamos un poquito? ¿Sabías que Yo en verdad me siento un poquito culpable Desde ahora creo que cuando compre ropa ya, no sé Voy a sentirme un poco triste
2: Sí es cierto chicos, espero que ustedes también estén bien Estoy de acuerdo con los dos Estoy de acuerdo con que Isabel les ha agarrado de alguna forma con Andrea Y qué preocupante que después de la industria petrolera La industria de la moda es la que contamina Qué fuerte en verdad Sí chicos, eso es muy cierto Pero también hay bastantes protocolos y acuerdos Que buscan como que equilibrar y esto de las emisiones de CO2, por ejemplo Está el protocolo de Kioto Pero países que son bastante punteros En la industria textil, como por ejemplo Estados Unidos y China Pero ya, ahora sí, comencemos con nuestro Programa de hoy. Empecemos con el concepto De moda. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda Es el gusto o costumbre de un grupo Que se asocia a los diversos estilos de vestido Calzado, que van cambiando en periodos de tiempo Y en lugares determinados. También es Un reflejo de los cambios sociales, políticos Y culturales que tienen lugar alrededor
1: El proceso para que algo se convierta en moda Comienza con la innovación Que es el primer paso Para lanzar algo nuevo Obviamente De ahí sigue la tendencia Que los diseñadores Que crean una tendencia Se denominan trendsetters Y a veces las llevan Antes de oficializarlas Por una pasarela Y los que se dedican A captar esas tendencias Potenciales Se denominan Cool Hunters O cazatendencias Y por último Tenemos la moda Que es el paso final Y aquí se cumple El concepto de Efecto manada El cual expresa El impulso innato de las personas por aceptar los razonamientos o ideas del colectivo, sin análisis. En este contexto, no incluyes tus gustos personales o capacidad de gasto.
2: Hablemos de la historia de la moda para entender un poquito más. El uso de la ropa se remonta a hace miles de años. Sin embargo, el concepto de moda como tal empezó en el Renacimiento cuando surgió la profesión de los costureros. En 1920, que son los años dorados de esta industria, la moda representa la diversión y la libertad que había después de la Primera Guerra Mundial. Aquí predominaban los vestidos sueltos y los tacones bajos. Se dejó de utilizar el corsé, el cual se utilizaba antes de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Industrial durante 1910. La Segunda Guerra Mundial cambió por completo la dirección de la moda. Como los hombres se iban a luchar, las mujeres se hacían cargo, no solo de las casas, sino de los negocios, y esto las llevó a usar pantalones, así como hasta ahora. La austeridad y los colores oscuros definieron este periodo de la moda. En 1950 comienza el consumismo americano. Y este expresa ya la necesidad que tienen las personas por comprar excesivamente prendas y ropa en general Y también el Ready to Wear que es básicamente la ropa de uso casual que se producía de manera en eh, grandes cantidades En 1960 los movimientos feministas y de Flower Power tuvieron un gran impacto en la moda ya que nace la minifalda Hay una explosión de colores y la ropa ya se basa en la creatividad y la originalidad Luego para la época disco en la década de 1970 se creó el look psicodélico y el uso de los estampados eran prendas. En
1: 1980 se caracteriza por la rebeldía en la moda y la inspiración disco. En los 2000 la cultura pop y el culto a las celebridades son lo que más influyó durante esta época en la moda. Podría considerarse una de sus peores épocas. En el 2010 fast fashion reinó en esta época. Ya no se tienen dos colecciones al año como antes, sino que hay seis mini colecciones. La producción masiva ha llegado a otro nivel.
2: Y seguramente se están preguntando qué cosa es el fast fashion y aquí va. Es la introducción Producción de colecciones con las últimas tendencias diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo. Se hacen cerca de 50 colecciones al año distintas a las tradicionales, o sea, distintas a las de primavera, verano y otoño, invierno. Se producen 62 millones de toneladas de ropa al año, ¿se imaginan? Es un montón. Y empezó en el siglo XIX y fue impulsada con el auge de la cultura pop y las redes sociales. El fast fashion es considerado un culto al consumismo porque, por ejemplo, una prenda se utiliza máximo 7 veces antes de ser desechada. Y algunas de las empresas abanderadas son, por ejemplo, H&M, Star, Topshop, Primark, Mango, Forever 21 y Uniqlo. Además,
1: impacta de forma negativa debido al consumo de recursos naturales e insumos químicos. También, la generación de vertimientos y emisiones aumenta por la rápida producción. Se estima que todo lo mencionado aumentará entre 50 y 63% para el 2015 30. También aumentó los abusos de mano de obra. En el mundo hay unos 40 millones de obreros del textil, de los cuales el 85% son mujeres y muchas de ellas menores de edad, ganando 2 dólares al día y trabajan en condiciones inhumanas. En el 2016, más del 55% de las exportaciones globales de vestuario salieron de países como China, Camboya y Bangladesh, donde las condiciones laborales son paupérrimas. Y a continuación, se nos viene el bestseller Para descansar un poquito, relajarnos, pasarlo un poquito bien y se encarga nuestra queridísima Anastasia, ¿cómo estás ahora? ¿De qué país has venido?
2: día, querido Gustavo, el bestseller del programa se llama El Diablo Viste de Prada, es una novela estadounidense de Lauren Weisberg del 2003, cuenta las experiencias vividas por Andy Sachs cuando se convierte en la asistente junior de Miranda Brasley, redactora jefe de Runaway, la revista de modas más bonita de todo todo el mundo. Oh la la. Miranda es bien enreída, pero bien enreída. De todo le pide a la pobre Andy y pobrecita ella todo hace. Todo hace para complacer a su jefa. El 2005 Fox hizo una película que se llamaba igual. El diablo viste de Prada con Meryl Streep y Anne Hathaway y obtuvo una nominación a los premios Oscar. ¿Y por quién crees, Andrea? Meryl. Por supuesto, por Meryl Streep. Hay <risa> varias diferencias entre el libro y la película, así que no se confíen Solamente en la película Y vayan a leer este gran bestseller Adiós, sí. me voy a seguir comiendo Gracias amiga Yo no sabía que había un libro Por ejemplo, ¿eh? yo amo la película Pero no sabía que había un libro Así que lo voy a leer Y como ahora yo me he copiado de mi querido Gus Y también soy fan de tomar tecitos Entre los bloques Ya regresamos en el siguiente bloque Aquí en Explícame Esto Temporada Yo Me Quedo en Casa por Radio y
0: Trabajos, exámenes, clases remotas Y nuestra nueva vida en casa Estación Isil Estrenamos los jueves
1: Explícame esto Por Radio Isil Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada yo me quedo en casa por Radicil. Y ya estamos un poquito calentitos, cada uno se ha ido por su tecito y a darle con todo este bloque. Pero antes, nuestra querida Isabel quiere decirnos algo.
0: Para la anécdota del programa tenemos a la conductora con menos clase de todo, explícame esto Carmen va, habla rapidito nomás porque se nos puede pegar tu falta de estilo
2: <risa> ¿Y yo cómo puedo responder eso, Isabel? qué desgraciada, qué desgraciada esta mujer, de verdad, bueno mujer, entre comillas, ¿no? porque no sé qué es, es artefacto se le dice a bueno, voy a contar muchísimas gracias amiga, voy a contar mi anécdota que en realidad no es una anécdota es una realidad, yo estoy totalmente en contra de la moda y desde toda la vida porque usualmente lo que hemos dicho al principio no la moda tiene que ver con seguir tendencias y hablaron de manada también yo estoy totalmente en contra de eso si hay algo que la gente usa yo uso totalmente lo contrario y desde toda la vida y si yo estoy usando todo lo contrario y de pronto empieza a ponerse en tendencia y que se vuelve moda y cosas así yo cambio automáticamente y eso tiene que ver con mis gustos con la forma de vestir que tengo con el pelo que tengo en el momento y me parece un gran estilo de vida todo el mundo debería hacerlo adiós a la moda <ríe> que viva la comodidad bueno Carmen para gustos tú sabes que hay mucha diversidad yo personalmente no soy muy fan de la moda o las tendencias honestamente porque las últimas tendencias al menos que he visto no me han gustado para nada pero uh, yo sí soy súper fan de ir de shopping y que comprar ropa y que no sé qué
1: en mi caso Carmen Pita yo sigo modas no me gusta mucho pero me gusta, por ejemplo, comprarme ropa de, bueno, de cosas que me gusten, no sea videojuegos, cosas geek. Y nada, las combino con algo simple, en verdad. Justo nuestro productor nos comentaba hace un rato que creo que también tiene ese estilo, ¿no? Un jean y una polera. Yo quizás no tanto ese estilo, yo sí quizás me gusta usar más casacas, hasta chalinas. Pero siempre combinándolo con algo, como se podría decir, ¿no? De videojuegos. Ese es mi estilo. ¿Qué les
2: parece, chicos, si les cuento una frase que decía Coco Chalinas? A ver, Carmen, pa' cuéntanos, dinos, dinos. Coco Chanel decía, la moda cambia, pero el estilo perdura. ¡Ah! ¡Inteligente! Buenísima frase. Además, literalmente ella ha hecho que su estilo, o sea, de ella como diseñadora, como mujer, ha perdurado. Y es bastante recordada por eso, así que bastante cumplidora su, su frase, por decirlo así. <risa> es totalmente, es cierto, súper cumplidora. Hablemos de la marca y de la empresa Chanel Sociedad Anónima. Fue fundada en 1909 en París, Francia y los diseños de sus boutiques se hicieron famosos en 1915 por su rebeldía contra la moda del momento y su impulso a la libertad de movimiento y sencillez de sus creaciones, así como nos decía Andreita hace un ratito. En 1920, Coco Chanel marcó la moda con su famoso traje de dos o tres piezas. La chaqueta cardigan para hombres y el famoso pequeño vestido negro, el cual fue inspirado en el traje masculino y en pro de la comodidad femenina que además no puede faltar en el armario de ninguna mujer, fueron creados en 1925 Luego de haber hablado De la empresa Hablemos de la fundadora O sea Coco Chanel Para que entiendan Un poco de su rebeldía Y el estilo Que tenía esta mujer Remontemos A las primeras décadas Del siglo XX En las cuales eh, No era fácil Ser mujer Por decirlo así Porque la sociedad Estereotipada te Imponía una serie De reglas Imposibles de, de llevar La verdad Por ejemplo Una de estas Es que las mujeres No podían llevar pantalones No era pantalones Para mujeres Así de simple Y ella se inspiró De los hombres que la rodeaban y empezó por ponerse pantalones En una década en la que las mujeres Se limitaban a únicamente Vestir faldas y vestidos Coco Chanel fue sin duda una de las figuras Más importantes que revolucionó La sociedad del siglo XX y además también La moda junto a su empresa Chanel. Gracias a su estilo Para ver la vida, eh, logró ayudar A una gran cantidad de mujeres A liberarse de las formas de vestir Impuestas por la sociedad Y bueno, sus ambiciones estaban Clarísimas y gracias a su propia libertad y su independencia personal y también profesional, pudo defender a capa y espada todos los ideales que tuvo durante su vida profesional y personal también.
1: Esto le impulsó a incluir pantalones en el vestuario femenino, que más tarde evolucionaría hasta el traje de chaqueta en material tweet. La filosofía de Chanel por hacer que su estilo sea temporal lo hace eco-friendly indirectamente porque sus conjuntos perduran en el tiempo. Sin embargo, según Good On You, que es una plataforma que califica a las marcas para ver si son eco friendly, o oh no, Chanel aún no es tan sustentable, pero pero la marca tiene un plan de trabajo para que en el 2025 aproximadamente sea 100% sostenible. Durante la pandemia del COVID-19 donó 50.000 mascarillas al personal sanitario en Francia. Además de esto, la compañía se ha comprometido a donar 1,2 millones de euros a hospitales y servicios a través de las contribuciones financieras al fondo de emergencia creado por la Fundación de la Asistencia Pública de París y los servicios SAMU.
2: Ya que hemos estado hablando de alguien tan rebelde como Coco hablemos de movimientos revolucionarios que han sido parte de la moda. Comencemos con Fashion Revolution. Es un movimiento global sin fines de lucro con equipos en más de 100 países y realiza campañas para la retoma sistemática de la industria de la moda con un enfoque en la necesidad de una mayor transparencia en su cadena de suministros. El Fashion Revolution fue creado en el 2013 en respuesta al desastre de Rana Plaza en Bangladesh por Gary Somers y Orson la de Castro. Somers y De Castro habían trabajado como diseñadores de moda en el Reino Unido durante más de dos décadas y vieron que el colapso de la fábrica podría actuar como un catalizador para el cambio en la industria y en efecto funcionó porque creó muchísima conciencia.
1: El derrumbe del edificio de ocho pisos, ocupado por algunas fábricas de ropa conocido como Rana Plaza, se produjo el 24 de abril del 2013 en Bangladesh. Hubo 1.134 fallecidos y 2.437 heridos. Pese a que el edificio se encontraba en pésimas condiciones, se mantenía activo con más de 4 millones de trabajadores. Fashion Revolution designó el aniversario de la catástrofe de Rana Plaza en Bangladesh como el día de la revolución de la moda o en inglés como Fashion Revolution Day.
2: Otro movimiento de la moda es el Slow Fashion Moda Sostenible. Es una corriente opositora del Fast Fashion. El término fue acuñado en el 2007 por Kate Fletcher, profesora del Center of Sustainable Fashion que está en Londres. Este movimiento promueve el consumo responsable de ropa basándose en la sostenibilidad y aboga por el impacto social y medioambiental de la industria textil. Es importante recalcar esto porque muchas personas creen que moda sostenible es únicamente lo referido al medio ambiente y no es eso, tiene que ver un toque también con eh, lo ético, los derechos de eh, los trabajadores, los modos de producción, etc. Por ejemplo, no consumir marcas o producciones en las que no se vele por los derechos laborales del personal inmerso en los procesos de producción o también promover la utilización de recursos orgánicos en la elaboración de las prendas el reciclaje, el uso de prendas de segunda mano, etc.
1: Existen también tendencias que ayudan a cumplir el objetivo. Por ejemplo, tenemos el Upcycling, que es una técnica que transforma prendas, accesorios, textiles y entre otros, en nuevos objetos de valor. Por ejemplo, chaquetas que parecen llenas de parches de diferentes tonos. Otra tendencia sería armario cápsula, que es tener prendas básicas y combinables y aptas para una gran variedad de looks. En
2: el Perú hay marcas nacionales que apoyan este movimiento estrafalario que utiliza lino natural en sus prendas, además muchos de sus tejidos los realizan un grupo de madres adolescentes de Linaviv y algunas internas del penal anexo de chorrillos, esto último es porque estrafalario se ha unido al proyecto cárceles productivas y es una gran iniciativa de verdad, otra marca también es Ebea que producen calzado ecológico y trabajan con familias amazónicas recolectoras de látex de shiringa que la shiringa es un árbol y utilizan técnicas artesanales que evitan la tal de árboles, así que estas iniciativas son buenísimas. Respecto a los estereotipos y los estándares de belleza que la moda y la industria de la moda de alguna, de alguna manera ha promovido tenemos al Body Positive y este es un movimiento que busca visibilizar la diversidad de cuerpos principalmente los de las mujeres inició como respuesta al Body Shaming el cual hace referencia a la crítica y burla a la diversidad de cuerpos basándose en los estereotipos mediante las redes sociales, es más, el Body Shaming inicia con las redes sociales marcas han adoptado el body positive como parte de su concepto, cambiando por ejemplo la homogeneidad en los modelos de línea de ropa o accesorios por la inclusión de todos los tipos de cuerpos. Una de las marcas que apoya este movimiento es Sicureza
1: marca peruana que revolucionó la ropa interior femenina a través de su concepto de diversidad e inclusión de la variedad de cuerpos femeninos
2: Ahora creo que Isabel tiene algo que decirnos.
0: La comunidad más chic de Isil pregunta ¿Cómo afectó la pandemia a la industria? Iluminen sus cabecitas mis aprendices de moda.
2: Aprendiz de moda Carmen Paz respondiendo a la pregunta de la comunidad Magic Daisy. Bueno. ¿Qué es lo que ha estado pasando con la moda en épocas de pandemia? Resulta que, gracias al COVID-19, ha habido muchísimos cambios en esta industria, ya que han habido nuevos microemprendedores de este sector. El sector textil ha comenzado a vender mascarillas. En su mayoría, estas mascarillas son con diseño. Sin embargo, han habido muchísimas marcas que no solamente se han dedicado a vender las mascarillas, sino también las han donado. En España, por ejemplo, la empresa multinacional Inditex, que está compuesta por a etcétera, comenzaron a fabricar batas, mascarillas y un montón de materiales sanitarios para que los médicos se protejan del coronavirus. Además, esta compañía ha sido bastante responsable con sus trabajadores, ya que ha optado por que todo el mundo conserve su trabajo. En Francia, por ejemplo, también Louis Vuitton fabricó batas de hospitales y saint y voltaire destinó el 20% de las ventas online a la Fundación de París, Hospitales de Francia, etcétera. En el Perú, TopiTop Top comenzó a producir mascarillas y ropa médica para donar al personal médico, fuerzas armadas y policías. Ha habido también una constante adaptación y renovación por decirlo así en cuanto a las producciones por ejemplo, Platanitos ahora eh, se llama Platanitos Food y hacen deliveries prácticamente eh, Kids ahora también confecciona mascarillas, pero lamentablemente no todas las marcas de la industria textil han conseguido sobrevivir por decirlo así a la coyuntura por ejemplo, la tienda retail París eh, se vio afectada y cerró más de 11 locales en Perú. No ha sido la única, tenemos también a, no sé, por ejemplo, Gap que cerró en Estados Unidos, tenemos a HM que si bien no cerró, sus ventas bajaron considerablemente y así hay bastantes, bastantes marcas y empresas que han quebrado o han sido afectadas por la pandemia.
1: Claro, chicas, pero ¿ustedes sabían cuál es una de las razones principales por la que cerró París? Fue exactamente porque no lograron los resultados y la participación de mercado esperada, ya que quedó en cuarto lugar y con ello París no podía garantizar la sostenibilidad de su operación pero por otro lado las marcas que no tenían e-commerce comenzaron a implementar o potenciar este
2: canal de ventas y también
1: la semana de la moda actualmente son virtuales
2: es muy cierto bus lo que pasa es que hay una adaptación tremenda a nivel mundial por ejemplo el 10 y 11 de junio se ha hecho una fashion week que es el Global Talent Digital, que es un evento digital que ha sido impulsado por Mercedes Benz en Rusia y ha sido con diseñadores emergentes y sus colecciones, sus modelos todos han sido vistos a través de realidad virtual mediante TikTok y es increíble cómo todo está cambiando y está evolucionando y hemos dado un paso gigante en este año nada más. Igual pensé que la virtualidad es un avance y todo, yo creo que Live Week siempre te tenía que ser presencial, pues. ¿no? Pero
1: está de moda pues todo que sea virtual. A ver, ahí si sí funciona o no, pero a nada ¿Qué nos espera?
2: Es una forma de innovar Vamos a cerrar aquí esta parte del programa Vamos todos a abrigarnos un poquito más Porque estoy segura que Gustavo sigue teniendo frío como siempre Regresamos por Explícame Esto en Radio Isil Temporada, yo me quedo en casa
1: Explícame Esto por Radio Isil
2: Quién Explícame Esto Temporada, yo me quedo en casa por Radio sil. y estamos en uno de mis momentos preferidos del programa y es el Top 5 y para ello voy a presentar a mi queridísima amiga Carmen para el modo Top 5 Hola amiga, ¿cómo estás? De nuevo, bueno Hola de nuevo con el modo Top 5 activado Así que vamos a empezar El Top 5 del programa es Peruanos que crearon tendencias de moda ¿Listos? Uy, listísima Go, go, go
0: Top 5 Top 5
2: Top 5 Top 5. Paolo Guerrero. El capitán ha pasado por todos los estilos y claramente nosotros con él. ¿Sí o no? Él usaba el pelo afro y teníamos el pelo afro. Se lació el pelo y ya estabas tú con tu plancha ahí estirando esos rizos que te dejaron la permanente. Una vez lació que vino, vinieron las trencitas y ¿sí? estabas pidiéndole a tu mamá que te trence el pelo. Ni a tu hermana le trenzaba el pelo. Y tú le metías ahí la cabeza y lo peor es que le decías, viejita para que te relajes. Y fue una actividad entre madre e hijo. Y tu mamá toda linda haciendo te trencitas ¿Todo para qué? Para terminar rapado Con ese moicano Que le ayudó a descubrir Tanto a Paolo Guerrero Como a ti que ¿Cuántas veces Te habrán dejado Caer de cabeza? Porque la cabeza Tienes en forma chirimoya Oye, yo siento Que mi cabeza Tiene forma chirimoya ¿Se han tocado Alguna vez la cabeza Ustedes? Yo claramente No he pasado por eso Pero tengo primos Que sí, literalmente Cada vez que Paolo Se ha sido un cambio Ellos también Era muy gracioso La verdad
1: Mira Carmen pa, Yo no sé si tengo Cara de chirimoya cabeza no, de Chirimoya de cabeza. <risa> Ninguna de la dos cabeza ni ni cara, pero eh, mientras, mientras escuchaba tu top, me hiciste recordar que a mí pasó algo parecido, pero no exactamente, cuando era niño, cuando estaba de moda, Claudio Pizarro, no Guerrero, Claudio Pizarro, yo soy fan de Pizarro Pizarro Lover, en el álbum del mundial no, mundial, perdón, de Copa América de Cat Perú, 2004-2006 estaba eh, Pizarro con su pelo largo y yo pues de chivolo, a mí siempre me, me vaciló tener cabello largo, y no sé me quedé con esas ganas hasta hace unos años pero igual, no, no fue tan largo, pero lo intenté, pero he fregado tener cabello largo, chicas, así que mi respeto para no, ustedes.
2: Es complicado, es complicado
1: Es complicadísimo,
2: complicadísimo Top 4, Melcochita El creador de la frase no vaya, nos ha regalado dos estilos claros, el colorinche y el brillitos. Te das cuenta que tu amigo sigue la moda Melcochita cuando de día usa esas camisas todas estampadas y lleno de color por todo lado y de noche usa esos sacos brillantes acompañados de su infaltable corbata michi Eso sí, eso sí, atención con esto Puede que no haya ni camisita, ni casaquita, ni nada, pero lo que nunca le va a faltar en el armario a este seguidor de la moda de Melcochita son los zapatos de punta y con algún diseño extravagante. ¿Han visto los zapatos de Melcochita? ¿Qué le pasa a ese hombre súper es llamativo por donde lo mires? Bien extravagante, es.
1: Zapato de payaso. <risa>
2: Tal cual, ese es el zapato melcochita. ¡Ah! Top 3. La tigresa del oriente. La moda tigresa está a la orden del día. Bueno, por lo menos yo no lo sé, pero eso dicen los entendidos en moda. Pero lo que nuestra tigresa nos ha dejado y nos ha regalado son esas garras. Esas uñas larguísimas, súper pretenciosas, llamativas y hasta filudas. Estoy segura que esas uñas pueden arrancar un ojo, probablemente. El equipo de investigaciones de Explícame esto siempre está dispuesto a probarlo todo. En carne propia para traerles mejor información. Atentos con esto y agradézcanos. Es por eso que algunos miembros de nuestro equipo decidieron pasar por las uñas largas y nos reportan ciertas dificultades sobre todo al entrar a los servicios higiénicos, chicos. Yo no tengo nada de animal print, no me gusta la moda animal print. Soy bastante minimalista en realidad. Las uñas sí, amo las uñas, pero mis uñas son naturales. ¿Y todo bien en el baño? Todo bien en el baño. Top 2, Monique Pardo. Caramelo, caramelo, no me quiten mi caramelo y tampoco, por favorcito, nunca me quiten la moda Monique. Bailas chiquititas, Corsé pegadito, escote prominente, delineado egipcio, cabello de leona, botas largas y un acompañante al costado que siempre nos dé apoyo cuando querramos bailar sexy. Oigan, parece que estoy escribiendo mi outfit de fin de semana de antes de pandemia. Qué complicado con esta moda. Confirmo, recuerdo eso esos jueves en los que nos decías, amigos, por favor, Apúrense porque me están esperando. Confirmo, <ríe> <risa> muchísimas gracias por ese apoyo siempre amigos. Top 1, sus ideas que levante la mano la persona que no tenga un labial rojo pasión en su casa. Seas hombre o seas mujer, la moda susi te ha llegado y eres parte de este gran estilo. Porque si no te has puesto horrible hasta el cansancio o te has pintado la boca roja a más no poder cual nariz de Rodolfo, por lo menos has hecho alguna de sus dietas o has tocado la trompeta. Gustavo, ¿cuál dieta has hecho tú?
1: Pero Yo no he hecho ninguna dieta, pero solo puedo decir que como Mercochita tiene las tabas del payaso, Susi tiene el, el maquillaje el payaso. Listo, solo voy a decir eso.
2: Yo soy fan de Susy, ¿eh? honestamente. O sea, no porque me guste el labial rojo o algo así, no que no sé, la mujer me encanta. Yo, yo
1: también soy bien fan de Susy, ¿eh? sí. pero me gusta fregarle igual su labial y todo eso, pero soy bien fan. ¿eh? Es un
2: personaje. Susy es nuestra moza inspiradora, la queremos en Explícame Esto. Este ha sido el top 5 del programa, chicos. Espero que lo hayan rockeado y lo hayan disfrutado un montón. Como siempre, Carmen Pamu Muchas gracias por divertirnos y obviamente nos ha encantado este top 5. Y la recomendación del programa es... Recuerda que si gastas más en tu closet Que en tu salud mental, tal vez deberías Ordenar un poquito tus prioridades
1: Si quieres crear un imperio de moda y poner tu estilo En cada prenda, estudia marketing Y gestión de moda en Isil Y aprende haciendo Perfecto chicas, espero que se hayan divertido En este programa, yo aunque no sé Mucho de moda, pero me he esforzado, He hecho mi tarea para este programa Ahí que le he pasado bien, o sea he aprendido cositas Ahí con, creo que voy a mejorar un poquito Aunque como les dije al principio con el sabías que Me siento un poco culpable, pero Estamos aquí en Explícame Esto Temporal, yo me quedo en casa por Radio Isil y nos encontramos en el próximo programa. Ay, 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 aguanta, aguanta, aguanta Isabel, te toca, despídete, por favor
0: Chao, Gustavito Espero que este programa te haya inspirado y aprendas a combinar mejor tus básicos porque das lástima Mejor me voy, porque recordar sus outfits causa cortocircuitos en mi sistema Bye.
1: Gracias, Isabelita Igual no me caes muy bien, pero gracias, gracias Gracias.
0: Es la primera vez que me hago risa un
2: comentario de esta chica de Isabel. Pero ya, chao chicos, cuídense.
0: Bye.
1: Explícame esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil. temporada Yo me quedo en casa.